0: bem ouvintes e bem-vindos novamente ao Desleituras, o podcast de narração de contos, histórias, poemas e textos de nosso teatro escuro, o lugar no qual deixamos que narrações nos mostrem outros mundos, alguns tristemente bem parecidos com o nosso atual ou futuro. A cada novo episódio vocês conhecerão uma ou um artista de escrita ou ainda um trabalho escolhido partilhado neste podcast de maneira não comercial, ajudando a divulgar e incentivar literatura por outros meios que não apenas o impresso. Mas antes de apresentar a obra deste episódio, quero deixar apenas alguns recados rápidos para depois começarmos sem mais impedimento. Bem rápido mesmo, nem precisam planejar uma revolução enquanto isso. O primeiro é para dizer que vocês podem ajudar muito o teatro escuro do Pensador Louco a continuar produzindo podcasts. Seja por meio do padrinho, do PicPay ou do PagSeguro, vocês podem fazer doações únicas ou mensais a partir de um único real e com isso garantir que os podcasts de nosso teatro escuro continuem rolando. Dependendo da doação ou quantidade das mesmas, vocês podem ainda receber brindes que vão desde adesivos oficiais, participações nos podcasts e muito mais. Os links estão no site e agradeço a quem decidir ajudar. Justamente por isso, gostaria de agradecer aos e às padrinhos. Rogério Bittencourt de Miranda, do podcast Ritos e Rituais, Micaela Borges, Nossa Doutora Casa, William Vulto, do Observador Quântico e do Curta Um Curta Podcast, Tiago Trabuco, do NPCast e do UFO Podcast, William Floyd do Ultracombo Cast e do Fermata, Renato Petilli, de Florianópolis, Diego Fávero, de Sorocaba, Luciano Munhoz, do Papo de Louco Podcast, José Exor Neto, de Brasília, Anderson Negão, do Churume, Tainê Souza, do La Siesta Podcast, Matheus Mantuan, do portal de podcasts Curva de Rio, Jorge Augusto, do Animesphere, Diogo Bob, do Galera do Hall e Mundo de Bob, Yuri Brauli, do Mongecast, Jeff Guimarães, do podcast Tenistas em Ação, e também agradeço aos apoiadores do PicPay, Garcia Renato, de São Paulo, Julian Catinho, do podcast Por Outro Lado, e Leozão 7 do Doublecast e do Rio Vox Esporte Clube. Todos e todas têm minha eterna gratidão e admiração, mesmo que o Brasil fique imerso em um cenário retrógrado de trevas. Resistir é preciso. E se você, ouvinte, quiser fazer parte dessa turma de doidos e doidas que ajudam o Teatro Escuro a seguir adiante, basta ajudar em padrim.com.br/barra Pensador Louco para nos ajudar mensalmente no Padrim, arroba Teatro Escuro para apoiar mensalmente no PicPay e arroba Pensador Louco também no PicPay para fazer apenas doações quando der na telha. O segundo recado é para lembrar a todos que deixem comentários sobre este ou outros episódios do Teatro Escuro, para que eu e as vozes da minha cabeça saibam o que vocês estão achando e quantos de vocês são. É arroba no Twitter, arroba Teatro Escuro no Instagram e o e-mail é pensadorlouco Todos os seus comentários serão lidos no próximo episódio com a devida honra e me darão noção exata de se estou ou não fazendo um bom trabalho. E claro, façam parte também de nosso grupo no Telegram em t.mr/pensadoresloucos, .me assim mesmo no plural, para ingressarem e conhecerem os outros internos do melhor hospício cultural da podosfera. E se algum de vocês quiser me denunciar como revolucionário, agitador ou badernista, uh, nenhuma dessas formas de contato é minha, ok? É outro pensador louco, aquele que vive nos fundos de uma padaria... no Tocantins. Nosso terceiro recado é para falar da fantástica apoiadora destes podcasts que te sussurram literatura independente nos ouvidos, a nobre e retocável Infinity Tour. Isso mesmo, parem agora mesmo de ler fake news a torto e a direito e me escutem aqui. Para todas as pessoas que preferem viajar livremente ao invés de se preocuparem com os horrores eleitorais e suas crias, Infinity Tour. Uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo. Uma empresa de turismo fabulosa e inovadora. Uma forma saudável e acessível de você se desafiar, ao invés de ficar para sempre só perdido entre as notícias chocantes do grupo da família no zap. Se você é um pensador louco, um espírito livre, um ser indomável e gosta de sair da zona de conforto, então você precisa conhecer a Infinity. Turismo para quem tem insanidade maravilhosa de saber o que quer e não esperar sentado. Turismo para quem curte viagens com a cabeça leve, ao invés de se perder em assuntos como crise, segurança e o ralo recém-aberto que ameaça a todos engolir. Turismo para quem quer evoluir ao invés de ficar pensando no tenebroso passado voltando para nos assombrar. A Infinity tem uma vasta programação, desde passeio de três horas até um feriado inteiro, tudo para tirar vocês de ciladas vindas de políticos desonestos. Precisa de agito, mudar de ares, experiência gastronômica? Está esperando o quê? O Donald Trump comprovar que está abrindo franquias pelo mundo? Acesse agora mesmo www.infinity.tur.br é e vejam todas as formas perfeitas de te fazerem ver o Brasil que vale a pena enquanto este ainda existir. E claro, se puder, passem lá na página deles para dizer que conheceram a empresa por este teatro escuro que eu agradeço demais. E nosso quarto e último recado é para pedir que assinem nosso podcast pelo celular ou smartphone e não percam mais nenhum episódio. É mais fácil do que vivermos na carne uma realidade distópica se formando. Basta procurar o Teatro Escuro do Pensador ou com o iTunes, caso vocês sejam desses Appleheads que vagam por aí, e se vocês forem do Team Android, instalem o Google Podcasts ou o Podcast Addict pela Play Store e procurem o Teatro Escuro no campo de busca, que é molezinha de achar. Se quiserem mais lambuja ainda, ou já tiverem outro player de podcasts em seus Smartphones, no post e no site há links para assinar de quaisquer formas, até em QR codes. A propósito, eu queria trazer um assunto sério a vocês quanto às assinaturas do podcast. Eu tenho recebido muitos, muitos mesmos feedbacks de usuários dos agregadores WeCast e PocketCast, dizendo que meus podcasts não atualizam lá há um tempão. Isso se deve a eles terem vinculado um feed antigo e já desabilitado que só vai até uns anos atrás de episódios e nada mais, como diria Edgar Allan Poe. Por isso, volto a frisar, se o teatro escuro do Pensador Louco parece ter acabado faz tempo e vocês não sabem o porquê, desassinem e mandem reassinar usando o QR Code ou o link direto que está todo nos links do post. Que é para vocês não ficarem achando que eu já morri espancado em um beco sem saída por pensar diferente e quem está gravando em meu lugar ser algum tipo de exúm. Voltando ao cerne do episódio, ele surgiu de uma inspiração ao ouvir dois outros episódios de podcast simplesmente perfeitos. Um deles foi o fantástico Papo Delas 14, A Festa da Democracia, Era Domingo de Churrasco. O outro foi o Boilermaker 10, Um Ano de Podcast e Ele Não. Os dois somados, mas todas as dicas nada sutis que dei até agora já oferecem bem uma ideia de sobre o que este episódio fala. E esses dois citados são dois episódios, dois podcasts, aliás, imprescindíveis de se ouvir. E os links para ambos também estão no post e serei grato para sempre pelo conteúdo maravilhoso que produzem. Mas acho que já podemos considerar como feita a nossa introdução. Eu sou o Pensador Louco e nossa desleitura começa agora. Agora. De piolhos. Num futuro não muito distante, tudo começou de uma maneira estúpida, francamente falando, como a maioria das ideias começa quando não seguindo a um propósito específico, mas fecundadas por um sorriso babaca. Aquele risinho frouxo de canto de boca surgindo sabe-se lá por qual motivo, inspiração ou propósito, arreganhando espaço na mandíbula, exigindo atenção e sendo incontrolável demais para não vomitar a ideia que o originou. O deboche moderno e filho da puta vindo num combo, agregando ao mesmo tempo o brilhantismo maligno de ferrar com a vida de qualquer zé merda, vencer a necrose preguiçosa do cérebro moderno e render aos autores da trollada uma fama velada a qual só seria ostentada entre eles. Sem ideologia, além da pura sacanagem de fazer alguma coisa, qualquer coisa, desde que rendesse piadas internas para durar uma vida de inseto inteira. A mecânica das ideias idiotas e suas infinitas ramificações, tal qual um fractal representando a inutilidade humana, imparáveis. Salvaria-se o mundo inteiro e seus habitantes diversas vezes, caso motivações criativas ou altruístas tivessem o mesmo peso das brotadas da vontade única de foder com a cabeça dos outros. Mas não. Bondade, empatia e filantropia duravam exatos 14 minutos e 30 segundos menos que memes sacanas numa postagem de Facebook, Twitter ou qual fosse o portal de tretas contemporâneo e, como tal, não tinham valor algum. Já uma boa filha da putagem, essa poderia vazar direto os 15 minutos padrão de atenção nas cabeças do gado cibernético brasileiro e perdurar, render frutos, fluir como um belo tumor cômico e se extinguir somente quando alguma outra metástase internética viesse tomar-lhe o lugar ou o máximo em que o sonho da imortalidade pudesse chegar. De qualquer maneira, foi num intervalo entre algoritmos e a matéria seguinte que a ideia surgiu, sumonada inocentemente da elucubração a respeito de séries nerds por dois estudantes da PUC recheados à plena falta de perspectivas na vida futura, e rendeu a ambos atenção suficiente para o assunto não sair desviando a esmo, impedindo-o de ser trocado por outro igualmente fútil. E sobre o que era a ideia, vocês perguntam? Pois bem, o presidente recém-imposado Jurandir Motosserra havia sido notícia frequente no Brasil nos últimos anos. Devia sua eleição a isso, aliás, ainda que as notícias carregando seu nome como estandarte fossem do mau gosto para baixo. No mínimo. O tão falado método Brasil. Quanto pior, melhor. Só os bons morriam cedo. Contudo, o Roerro EBR precisava ser alimentado. A máquina gigante de escárnio, a quimera faminta de desrespeitar a tudo e a todos em nome da zoação, de uma boa piada para quem a fez, a não ser quando era apontada contra seu próprio portador, mas daí então a coisa mudava de figura. Ora, cada brasileiro nascia um defensor ferrenho da liberdade de expressão em qualquer instância, exceto quando apontada contra quem a praticasse. Porque daí em diante era ofensa moral, inafiançável. Mas enquanto usada somente contra os outros, seria tudo em prol da piada. Tô só zoando, aí é glugo, glu, beleza e demais justificativas estapafúrdias. Brasil, um país dos outros. Mas enfim, voltando ao novo presidente desta grande nação. O povo e seus feitores políticos pareciam cansados da gestão social, esquerdopata, maconheira, satanista, direitos humanos é o caralho aferida aos dois últimos governos, e decidiram que era hora de mudar radicalmente de estratagema. Se a suposta lenga-lenga de inclusão, aceitação, evolução e outros anos não dava mais ibope ou saía bem na fita, a norma, jamais escrita, porém presente na cabeça de todos os coxinhas e ignorantes nacionais dizia que o oposto direto deveria assumir e fazer tudo diferente. Uma nova era de ordem e progresso, uma salvação para o país, depredado anos a fio por um partido de corruptos, criminosos e aproveitadores. Ou, ao menos, era o que os novos corruptos, criminosos e aproveitadores faziam o povo pensar. E para isso, hum, eles usavam de notícias. Quaisquer notícias. Jurandir Motosserra e sua equipe de espertalhões há muito descobriram como o império da televisão estagnara no país. E não apenas. Jornal ninguém mais lia, livros era um desperdício de papel, rádio era coisa de tiozão em campeonato da série B, ler era um estragar do que poderia servir perfeitamente como papel de bala, estudar só debaixo de ameaça, e a lista poderia ainda continuar indefinidamente. O país colhia agora décadas, quiçá séculos, de acumulada ignorância enquanto massa social, e o resultado desses maus-tratos intelectuais podia ser visto, vivido ou ouvido de conversas de botequim a debates acadêmicos. Em toda parte, salvo raras exceções, mas minorias haviam se tornado palavrão tanto quanto empatia, e ninguém mencionava essas coisas senão como forma de xingá-las. Vulpina e Sorrateira, a equipe de Jurandir, seu partido, família e comparsas soube aproveitar muito bem o declínio das mídias convencionais, pois enquanto ninguém mais prestava atenção no âncora, colunista, professor, escritor, o que fosse, todos em território nacional estavam ligados no zap, no face, seus similares e tudo que destes pudesse verter de ofensiva burrice social. Sem jamais conseguir entender uma eterna crise nacional, o cidadão comum via e usava nesses meios sua justa e santa maneira de expressar indignação. Sem jamais poder mirar o alvo para cima por muito tempo ou acabaria com uma maldita torcicolo. Para ver de onde emanava a tamanha podridão, o pagador de impostos de bem preferia olhar a seu redor, estando tão enfiado na poeira quanto os demais, e culpar pelo mal do Brasil tudo o que lhe fosse estranho, aberrante, esquisito. Em suma, tudo o que não fosse ele mesmo. E justamente dando voz a um bloco continental carente de respostas, o partido de Jurandir e seu candidato deitou e rolou. Disparou notícias falsas aos borbotões, fomentou ódio e exclusão, alimentou ideias contraditórias, cutucou conceitos retrógrados e esticou de tal maneira a membrana da população desornada que, ao abrir os dedões e deixá-la retrair de volta ao seu formato frouxo habitual, acabou concentrando-a toda ao redor de si mesmo. Tornou-se avatar da fome por mudanças, para pior, nomeou a si mesmo o repositório dos valores esquecidos, justos que deviam continuar esquecidos, e com isso construiu um reinado de paranoia e anseio xenofóbico o qual, longe de ser considerado anacrônico e moribundo pela população, foi abraçado como única, melhor e mais certa saída do esgoto. Abençoem todos o Brasil, paraíso de gente bonita, feliz e sofrida. Salvem o herói que veio a todos salvar. Fake news ou não, estamos com ele para o que der e vier. E dá-lhe recompartilhar no grupo da família que eu sei que a notícia é falsa, mas é meu trabalho de cidadão vigilante jogá-la para frente, porque nunca se sabe. Né? E o resto foi história recente. Motosserra foi eleito. O país não saiu da crise, muito pelo contrário. Estavam todos ocupados demais fiscalizando a vida uns dos outros à procura de brechas para notar. E, ademais, ele logo daria fim àquilo tudo. Morrer gente? morria, Mas quem mandou os viados quererem se beijar em público? Estupro aumentou? Sim, porque elas pediram. Se não fossem putas, não ficavam aí se mostrando à toa. Espancamento coletivo? Esses arrombados de bosta deviam saber melhor do que abrir a porra da boca. Desemprego e crime... Claro. As ruas estavam cheias de parasitas que não queriam trabalhar. Nada mudou? A crise aumentou? Piorou? Se não tivesse comunista no Senado, isso não acontecia. Mas deixasse estar. Jurandir ainda daria jeito nisso. Questão de minutos. Era só esperar mais um pouco. Fazia parte do seu plano. Duvida, vagabundo? Cai dentro então que eu te pego de bala. Glória a Deus. o que nos leva de volta à nossa dupla de mandriões. Com a cabeça repleta de séries e sitcoms, senhores robôs, espelhos pretos e o que mais fosse obrigatório assistir para fazer parte de suas amizades, os dois trocavam spoilers entre suas aulas como num jogo de super quando a ideia fez plim, subindo junto do sorriso matreiro. Os dois riram dela sem parar. Por muito tempo... A olharam de diversos ângulos e chegaram à conclusão de que era mais fácil do que o maldito TCC quando se formassem, principalmente sendo eles dedicados soldados da benéfica e pulsante zoeira. Mãos à obra, o meme perfeito, a trollada final que os faria famosos desconhecidos, e decidiram matar as próximas aulas sem pestanejar.
1: Nós sabemos quem vocês são.
0: Dizia uma narração solene, a voz filtrada em tom baixo para dar um peso emocional maior.
1: Sabemos o que fizeram.
0: O fundo do vídeo lançado no zap, no face, no twitter, no insta, em todas as redes relevantes simultaneamente, começava puro breu. Na realidade, nem era uma imagem preta. O quadrado de 500 por 500 pixels estava coberto por código ASCII preto aparentemente randômico e caótico, sobre fundo escuro. Contudo, no centro do quadrado o texto mudava rapidamente para branco, formando uma cara composta de letras, uma imagem de bate-bola de carnaval. Uma máscara torta capturada depois de uma busca simples no navegador, emprestando suas feições de assustar crente que isso não é coisa de Deus para o texto e movendo a bocarra rasgada no compasso da voz que emitia. No topo à direita, também formada em texto e irritantemente piscando aleatória e igualmente colhida numa pesquisa rápida de imagens, um piolho, Cicada 3301 e suas referências no imaginário dos nerds, just for fun.
1: — Este é um comunicado oficial de nosso exército. Então vocês acharam que sairiam sem um arranhão? Muito bem. A farra foi
0: boa, mas acaba agora. A voz acusadora continuou, tão imponente, maligna e pontosa que denotava ter vindo diretamente de livros de RPG. Quase se podia ouvir dados rolando no fundo.
1: Estamos cansados de ver o país das mãos desse fascista criminoso e sua trupe no Palácio do Planalto. Porém, estamos mais cansados ainda daqueles que o alimentam, apoiam e Dão a ele mais e mais pavio para continuar esfregando nosso rosto na lama e usam a suposta legitimidade de suas ações criminosas para praticar seus próprios crimes no país. Ou seja, ao invés de perdermos tempo matando Jurandim Motosserra e seus Minions, só para que elejam um outro psicopata de mesmo calibre em seu lugar, estamos culpando e julgando vocês. Todos vocês. Pausa dramática Hackeamos todas as urnas eletrônicas da eleição presidencial e temos em nossas mãos uma profunda base de dados sobre cada um. Todo cidadão brasileiro que colocou os dedos de mundos no teclado para votar em Jurandir. É nosso agora. Endereço CPF, familiares, filhos, filhas, esposa, marido, modelos de carro onde trabalham e para Continu
0: Torce. À medida em que o discurso progredia no vídeo de um minuto e pouco, a boca do bate-bola escancarava mais e mais. Rasgando de lado a lado um rosto irreal já bastante enviesado as palavras ditas dando a este uma fome que parecia querer engolir a tela do smartphone, do PC, do Mac, do tablet de quem quer que assistisse.
1: E vamos matar cada um de seus eleitores até para o Brasil. Mas claro, para vocês isso parecerá muito normal. Um vizinho sumindo aqui uma prima sofrendo um ataque cardíaco colar Aquele senhorzinho sendo assaltado e levando um tiro, ou teu amigo de infância apanhando como cão até morrer numa briga de balada. Cada um de vocês. Que tal isso como uma medida de contenção para a crise?
0: Nova pausa, o bastante para a audiência sentir o cu piscando.
1: Nossa revolução para um Brasil melhor começa hoje. E vocês estão em nosso caminho. O processo será lento, contudo, igualmente eficaz. Somos muitos, somos silenciosos, somos soldados, invisíveis como piolhos. Somos cada sombra na parede, barulho estranho na sala ou viela escura caminho de casa. Estamos em toda parte, embrinhados em seus cérebros, famílias, empregos, redes sociais, igrejas e bares. Treinaremos em sangue o mal que causaram. E continuaremos sem parar até que cada um que julgamos responsáveis pelos verdadeiros crimes eleitorais esteja morto. Vocês chamam de assassinato? É. Nós chamamos de evolução. E ela começa agora. Somos lendas urbanas. E a caçada começa hoje.
0: Fim. E foi, voando solto pela rede. A dupla de Troll faces sequer se esforçou demais na empreitada. Bastou um script simplório, coisa de moleque, primeiro ano, qualquer um seria capaz, aferindo a animação à voz. Depois, uma mascarada no som, essa sim é parte difícil de fazer, pois paravam o tempo todo para dar risadinhas que lhes garantisse anonimato. E quando as duas primeiras etapas foram completadas, também fácil foi usar de bots para disparar o vídeo anonimamente pela internet, através de servidores de fachada. Só um empurrãozinho. Dois dias somente, com espaços intermitentes de inserção e todos os grupos de família, trabalho, sexo e etc., todos os perfis de amigos e comunidades online, diversos canais no YouTube e páginas de blogs mostraram o famigerado ataque como notícia fresca e logo depois descartável. Hum, mas até nisso os cérebros desocupados de nossa dupla de Mukiranas pensaram. Estava perfeitamente previsto. Eles sabiam bem como funcionava o mundo online. Sua sapiência a respeito era marcada com gargalhadas motivacionais que nenhum coach teria lhes despertado por meio de aconselhamento. Seria questão de tempo até a sacaneada verdadeiramente bater e a graça começar a valer o esforço. E como era de se esperar, logo a notícia dos ciberataques arrefeceu. No máximo, Enquanto ainda fresca nos grupos e páginas, recebera uma ou outra nota costumeira, conforme acontecia em casos assim, dizendo que não passara exatamente de outro exemplo de fake news. Uma piada sem graça. Que era? Mas claro, que isso também era previsto. A piada era essa. E um mês ou quase depois, a punchline acertou em cheio a rede. Partindo de uma senhora entediada, sem muito o que fazer da vida, além de reclamar que os preços continuavam subindo, a violência escalando, a crise piorando, e obviamente era tudo culpa dos comunistas lésbicos viados adoradores do diabo pedófilos que estavam com os dias contados. Obviamente. Exatamente por não ter lá muita visão na vida e ser igualmente formada pela cumulativa falta de instrução, cultura ou parâmetros espalhada há séculos no Brasil, ela foi o alvo perfeito para acender o estopim da merda toda. Sentada na mesa da sala, entre reprises de novela e meados de gatos famintos, alavancada por um desespero enorme por mudanças e desprovida da visão que a faria notar de onde exatamente vinham suas aflições, ela lembrou do tio Betão. O homem havia sido um touro a vida toda, corpulento, saudável, sarado. Trabalhara na construção civil por tanto tempo quanto sua sobrinha quarentona podia recordar, ao ponto de vários prédios cariocas terem sido erguidos com o DNA de seu suor misturado ao cimento que amparava os tijolos. Entretanto, Betão falecera dias atrás, criminosamente atropelado quando saía de uma casa lotérica após tentar, e falhar miseravelmente, receber as migalhas de sua aposentadoria. Num caso clássico de bateu e fugiu, um fusca velho azul piscina dobrara voando uma esquina no mesmo instante em que o tio da senhora em questão a atravessava, com a mente ainda revirando-se em xingamentos pela falta das bênçãos mensais por todas as suas décadas de trabalho duro, e o acertou em cheio, partindo sem dar bola logo depois. Ninguém foi preso ou autuado, como sempre. Mas era isso que deixava a mulher mais indignada ainda. Betão era, como já descrito antes, uma massa corpulenta de 67 anos, porém não aparentava mais do que cinquenta e poucos. Fácil. Nem a pau que ele seria derrubado por tão pouco, conforme disseram os médicos incompetentes do SUS, batendo já morto na calçada, desprovido até da chance de levantar e berrar um CUSÃO em protesto. O mais dolorido disso era lembrar que seu tio já passara por várias situações bem piores e saíra gargalhando delas. Homem sem vícios, exceto um corote de vez em quando para amenizar o trabalho escravo, ele uma vez desarmara no tapa dois assaltantes, deixara ambos fraturas e contusões como lembrança para a vida toda. Em outra, em outra, descer a lenha em tantos numa briga de torcida do Mengão que seu feito deveria ter sido emoldurado, Tamanha sua vontade de bater em botafoguenses. De jeito nenhum que ele teria morrido contra o para-choque de um fuscão. Enfusca ainda por cima como se já não fosse humilhante demais o atropelamento em si e desse jeito sem mais nem menos. Algo de muito errado havia ali. Munida desse pensamento revoltoso, mas a orgulhosa comichão de ser a primeira a dar uma notícia conspiratória no grupo online, a mulher catou na memória e nas velhas mensagens do app o tal vídeo. Aquele... do piolho... o que era mesmo que dizia aquela porrinha? Algo sobre urnas hackeadas, jurandir motosserra e pessoas morrendo como se fosse por causas vulgares? Uma ladainha a respeito de culpa e julgamento? Ah, foda-se! Fosse ou não verdade, tivesse ou não relação com Betão e sua inglória forma de partir para o outro andar, a mulher podia sentir os brios coçando. Betão morto por um simples e velho fusca? Nem fudendo... Ela deixar de lado a chance de brilhar ainda que por breves minutos ao soltar no grupo um bafão que ninguém esperava. Hum, nem fudendo.
1: Gente, vocês lembram daquele vídeo do piloto da zona hackeada? Pegaram um tio meu, Betão, Roberto Aroeira da Silva, tô tão aflita!
0: Os dedos da mulher sambavam livres no teclado do smartphone, sua boca com o mesmo sorriso idiota. Trollagem via proxy.
1: Atropelaram ele só pode, só pode, por usar uma camisa do motosserra. Meu tio tava fazendo ajuda comunitária para os pobres quando aconteceu e, e diz que não para aí. Não tem caso acontecendo no Brasil inteiro. Eu tô passada, não se tem direito nem de escolher o candidato. E, e olha que eu nem tenho nele, mas vai saber, né? Gente, cuidado vê as fotos aí é. Tudo coisa dessas lenda urbana.
0: Incapaz de saber escrever lendas certo, mas confiando em seu corretor, o nome acabou pegando. Um ponto que a dupla original de zoadores não tinha meios de prever. A mensagem amplamente floreada, principalmente no tocante às circunstâncias da morte do tio Betão, bateu forte no coração da maçaroca nos grupos, que também tinha vontade de brilhar na sombra da nova treta conspiratória, e desatou a dar crias.
1: Menina, tu nem sabe da minha metade. Mataram dois, um casal, aqui pertinho da minha rua. A polícia falou que foi assalto, mas eu bem sei que foram eles. Ainda deixaram a marca das lentes pichadas na porta do prédio pra tu ver.
2: Eu já falei pra vocês que isso não existe, é fake news. Esse espiolho é os não eleitos do extinto PT querendo vingança com sangue nos olhos. Um vizinho da colega da minha prima é desse grupo dos Lender. Ele só se veste de preto no calorzão. não sei se dá medo, nervoso de ver. Mas ele é pioriento com certeza. Aquela explosão na fábrica de farinha foi a assinatura deles. Bem a cara daquelas lenda urbana mesmo.
1: Caralho, isso é perseguição política. Nunca concordei com o ideias. Mas que isso parece no vai cinco? Ah, parece.
0: Que dó. Morreu um PM em confronto na comunidade. Resvalou tiro nos cristão. Depois viu teve que dizer que ligava com o tráfico. Mas era bom, rapaz. Dava sempre bom dia. Ainda
3: bem
2: que eu não votei no Jurandir, senão, ó... Hashtag Lendes Urbanas. Nem votei nele, fudidos estão vocês. Uau, 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 uau,
0: uau. E não demorou até as notícias e denúncias saírem do mensageiro instantâneo e vazarem para blogs, YouTube e grupos do Facebook. Para, mas não apenas contida na internet. Cada replicada, um dever social, todo novo vazamento de informação Cada nova morte natural travestida em ação do grupo terrorista virada em uma recém-criada maneira de brilhar por instantes na rede, claramente seguida do esse sim piolento risinho de canto de boca. O importante era não deixar a treta cair. Sua dupla de engenheiros claramente nunca assumiu ou pretendeu assumir a autoria. Em seus rostos, o sorriso subira de nível, de risinho pedante para risinho Evil Overlord. A vida era boa piadas internas ainda melhores, podiam agora recostar nas cadeiras apreciando a obra, como Deus descansando após o sétimo dia.
2: O brasileiro é muito trouxa mesmo, O povinho sem educação e sem cultura,
0: falta a vocês a visão de chegar por detrás das
2: falsidades e mentiras, essas falsidades são vendidas em grupos como o peixe podre na feira, esse grupo existe sim, e é muita presunção de vocês acharem que ele atua somente aqui. Aqui nesse lugar, essa figura dos piolhos, que já foi vista em diversos lugares do mundo, faixa de Gaza, Israel, Turquia, Nova York, Paris, é muito óbvio. Será que vocês são tão cegos para enxergar isso? Acorda povo, isso é ação de um grupo especial mantido em segredo pelo grande Donald Dumbo, responsável por tentar desestabilizar a soberania de estados e nações que possam fazer frente a ele. Olhem as fotos e vejam as imagens, é tudo tão óbvio. Lendas urbanas, o vão fala disso há anos e só agora vocês param para dar atenção? Francamente, vocês me dão nojo de ser brasileiro.
1: Uh, foi uma iniciativa de quando os soldados nazistas se exilaram na América do Sul em busca de salvaguarda dos tribunais judeus. O novo Reich vem cavalgando para remover a farsa da velha república e reclamar o que é seu por direito. Lêndias urbanas... Já repararam como a máscara e o piolho são brancos no vídeo? Nas marcas deixadas nos alvos? White Power, porra!
0: Incontrolável a imputação de autoria sobre latrocínios, mortes naturais, acidentes, tiroteios, batalhas entre facções de traficantes, erros médicos, o que fosse, tudo desandou a cair sobre aquela piada de um minuto. Insatisfeita com o estado-geral do país, contudo sem coragem de assumir ter colaborado tanto para sua concretização, a massa popular encontrara novamente um alvo perfeito para se eximir da culpa. Um novo vilão, bem pior que corrupção, nepotismo, sucateamento de serviços públicos, desvio de verbas, estupidez eleitoral ou má distribuição de renda, enfim, quaisquer males afligindo nosso bonito por natureza Brasil, rondava as ruas e ninguém estava salvo. Ninguém mais estaria salvo. Nunca mais. Até que o último eleitor de Jurandir Motosserra fosse posto a comer capim. Previsivelmente, não houve a partir disso um vivente que admitisse ser seu apoiador. Suas camisetas encalharam. Seus memes simplesmente pararam de circular. Nenhum corno voltou a usar seu nome como nick em algum jogo online. Grupos inteiros de ativistas em sua gloriosa presença deixaram de existir, Pior, caíam na porrada para defender que sempre foram opostos ideológicos a tudo que o presidente pregava. Apenas não tiveram como votar no adversário de segundo turno, porque não confiavam nele também. E dava lhes dizer que votaram nulo, em branco, preferiram pagar multa nos Correios a votar em qualquer um dos dois. Eu? Votar no Jurandir? Tá pensando que eu sou o quê? Motocerrista? Vem pra porrada se tu é homem. E a popularidade caiu. Abaixo de zero, logo após uma esfera repórter lançar sua visão sobre o caso, lendas urbanas, quem são, onde vivem, como se proliferam e como você pode ser um alvo, a revista semanal fazer matéria de capa, na qual nunca um piolho havia antes recebido tamanho destaque, e os jornais desatarem a publicar meios de não ser visto como um infestado, nome dado a possíveis futuros alvos, não havia muito mais a se fazer.
3: Ah, isso aí é tudo
0: mentira isso daí, tá ok? Eu quero é prova do meu envolvimento. Disse o presidente em pronunciamento oficial, cercado por seu gabinete de confiança e muito mais seguranças do que Michael Jackson teve ao descer no aeroporto.
3: Esse grupo de comunistas não existe e vão todos tomar tiro até provar que eu tenho razão. Eu não tenho medo de vagabundo não, tá ok? Eu fui eleito por voto popular para livrar o país. Da petralhada, fuzilar a petralhada e conseguir. Não vai ser piolha me tirar daqui,
0: não, tá ok? Mas foi um ato inútil, mal conseguia convencer a si mesmo. Suas notas de repúdio ao grupo cyberterrorista ocupavam pouco espaço na TV, nos jornais, nas rádios. Afinal. As mortes, inexplicáveis, entre aspas, continuavam a ocorrer e não haveria um veículo sequer de mídia dando sua cara a alvo de lhe dar palanque ou direito de resposta. Nem mesmo sua família, filhos, irmãos e chegados parecia mais endorçar sua retrógrada gestão. Queriam distância, muita, como se pudessem arriscar de seus sobrenomes a relação, mas infestados que eram também, precisavam de respostas ainda assim. Investigações foram feitas, suspeitos foram presos, alguns torturados, mas alguns mortos, outros tantos desaparecidos. Entretanto, a ação original da dupla de estudantes foi feita a esmo demais para ser descoberta. Na tentativa de conseguir uma correlação entre os ataques piolentos contra infestados e o grupo ao qual o povo e o vídeo original atribuíam a autoria, o um obtuso trabalho policial de inteligência buscava entre opositores políticos, milícias armadas, grupos estrangeiros. Estavam atarefados demais olhando para o grande para notarem que a dupla de criminosos real por detrás do vídeo o havia apagado uma semana depois de seu lançamento. E nem um resquício sequer de sua existência original sobrou, fora as intermináveis propagações e replicações pelos usuários de internet para justificar os cadáveres. Esses sim, falecidos por uma justiça incapaz de entender a mecânica das fake news. Suas mortes e sumiços receberam do povo as mesmas autorias das modas vigentes. Lendas urbanas, salvadores do Brasil, isso sim. Acuados e com o cu eternamente na mão, ignorantes de quando teriam seu fim, ainda que este não cedo viesse, eleitores de Joandir Motosserra passaram a odiá-lo ainda mais. Partiam para a violência frente a alusões de uma vez o terem apoiado e defendido, gerando mais confrontos, mais mortes, mais dedos apontados, mais paranoia. Tudo em nome dos memes, certo? Nossa dupla de estudantes, os piolhos originais, não conseguia parar de rir. Fama sem medo, atribuição ou consequências. E lucro, por que não? Passaram a encomendar e vender camisetas com a cara de bate-bola e o piolho, para comemorar. O país estava mudando novamente, novamente. Falecimentos não tinham como diminuir, afinal a vida seguia, os boletos venciam e o dia seguinte era a segunda de trabalho. Mas os crimes de ódio estavam longe de parar. Fosse o governo desesperado em busca de um alvo que simplesmente não existia, ou a população louca para livrar sua própria responsabilidade, o Rue Rue BR não dava indícios de parar, até pouco mais de um ano depois. Quando um novo escândalo ocorreu no Palácio do Planalto, e desta vez não envolvendo desvios, propinas, festas regadas a drogas e prostituição, o povo... Todo o povo respirou aliviado e certo de ser questão de tempo até terminar. Jurandir Motosserra foi internado às pressas, no Einstein, sofrendo hemorragia séria oriunda de farpas ósseas perfurando severamente seu cólon sigmoide. Empalavriado chulo, um osso de frango rasgando-lhe o cu. Isso sim captou completamente a atenção das brasileiras e brasileiros. Acompanharam cada passo de sua luta para voltar ao trono, sem trocadilhos implícitos. Sua batalha contra infecções acumuladas por anos de maus-tratos intestinais, a falha dos antibióticos em fazerem o efeito desejado. E seu último discurso, onde dizia não arrepender-se de nada, deixando nas mãos de Deus seu destino e referindo a si mesmo como mártir da luta por um Brasil melhor. Mas essas últimas palavras não chegaram a receber a mesma atenção que seu rabo estigmático moribundo. Todos sabiam, no fundo, bem no fundo, que maus tratos intestinais, porra nenhuma. Infecções, o caralho. Antibióticos, meu ovo esquerdo. E que o Marte fosse pra puta que o pariu. Ele era um infectado. Por piolhos. Morreu sem derramar uma lágrima em seus eleitores dois meses e pouco depois. E o país inteiro teve a primeira noite de sono tranquila em muito tempo. Ou quanto levasse para seu vice ser empossado como presidente. Mas até aí, quem é que vota para vice, afinal de contas? Participaram deste episódio... Tiago Trabuco, do NPcast, como narrador do vídeo dos piolhos. Artemis Whitaker, do Animesphere Sphere, como a sobrinha do Betão. Cynthia Pudim, do Pudimcast, como a mulher em cuja rua mataram um casal. Jim Duran, do Boilermaker, como o homem da vingança com sangue no zoio. Rafael Thompson, como o hater de góticos de verão. Yuri Brawley, do Cast, como testemunha da fábrica de farinha. Vini Seixas, como o paranoico da perseguição política. Sebastian Carlos, do Apenas um Cast, como o crente do confronto com a PM. Garcia Renato, como o trollador do fudido estão Vocês. Matheus Mantuan, do Portal Cova de Rio, como o fã do Olavão. Julian Catino, do podcast Por Outro Lado, como o neonazista do Piolho Branco. E Thiago Resute do Galera do Raul e Ressute Resmunga, como Jurandir Motosserra. Ok, desleitores e desleitoras, chegamos ao final de mais um conto e espero que tenham gostado de ouvi-lo em toda sua ácida dose de sarcasmo e indignação. Embora já preveja que receba uma onda de hates por causa desse conto, não me arrependo nem um pouco de tê-lo apresentado aqui, junto dessa trupe maravilhosa de vozes, e por via das dúvidas já estou vestindo meu colete de Kevlar. Mas é mesmo assim, a vida segue, às vezes por ralo, e nada como a certeza de um dia após o outro de incerteza para nos deixar confiantes na jornada. Portanto, sem fazer alusões à minha mãe, caso você tenha odiado completamente este episódio, deixe seu comentário e ele será respondido no próximo episódio. E caso tenha gostado, comente também. Tamo junto. Oi, você. É você aí que ficou mais paranoico ainda com as fake news e agora deleta qualquer coisa postada no grupo da família. Pare com isso. Foi apenas um conto, uma obrinha de ficção. A realidade pode ser muito pior. Ou melhor... Lembra que eu falei da Infinity Tour, nossa incrível apoiadora lá no início? Mesmo assim eu voltaria a falar, porque o mundo inteiro e sua realidade podem ser fake. Mas na Infinity você pode confiar sempre. Já acessou o site da Infinity para ver tudo o que ela pode fazer por você? Faça isso de uma vez, não me faça começar a te mandar vídeos escusos no celular. Tem formas de turismo que você nem sabia que existiam. É viagem, turismo em números, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, aventuras, luas de mel, turismo corporativo? Nossa, ele só não tem viagens no tempo para você ir para o futuro, descobrir que está tudo uma bosta e voltar a tempo de mudar teu voto. Ainda. Então levante-se, vá conhecer tudo, embarque nessa viagem de uma vez, vá em www.infinity.tour.br, os links estão no site, no post, em toda parte curta a Infinity no Facebook, aproveite como eu já falei para dizer que a conheceu aqui neste reduto de turistas loucos e vá já fazendo as malas, não espere o dizer de novo. Pois estamos agora no Descomentários, nosso bloco de feedback sobre episódios passados e lerei agora os comentários do episódio 38, quando narrei o conto Caminhante Noturno de Jim Duran. Vamos lá! O primeiro vem do... O Humano ou Zero Humano, eu achei esse nick muito interessante, não sei de onde veio, mas ele diz, quem quer que seja. Olá, pensador. Eu tiro alguns momentos do dia para ouvir podcast. Boa parte vou escutando, mas em alguns momentos eu paro para ouvir. Jogando videojogos, assim eu consigo ouvir com toda atenção. Fiquei muito feliz quando chegou o leituras. Estava navegando no jogo, pausei, dei um suspiro seguido de um leve sorriso e diminui a velocidade. Do player, escutei em 2x, normalmente é 3x. Do barco, uma escuna chamada Morrigan com o acrostólio de lobo. Do sentir, ouvindo o conto, lindamente triste, me apercebi de algo. Quando elogiamos o trabalho de vocês, os textos do Durão, os seus podcasts, vocês nem acham tão fenomenais, que os trabalhos de vocês não são tão incríveis isso me remeteu uma memória. A Vanora, que é artista que nem vocês, disse-me que o ano que vem a imaginação de vocês é um ideal que vocês tentam alcançar produzindo arte. Mas o que passa pela mente de vocês não tem como ser realizado completamente no mundo físico. Então, se eu acho maravilhoso o que vocês fazem, imagina como deve ser na mente de vocês. Nunca saberemos, e talvez seja melhor assim. Preservaremos o encanto que nos traz, entre as vagas do mar, esse cheiro de mar de tristeza e de pão com manteiga como são boas as descrições do Duran, como é bom ouvir sua voz e como é reconfortante a sua edição e plástica aplicada nos episódios. Abraços e sucesso! Uau, eu nem sei o que dizer. Esse comentário foi... Esse comentário foi uma obra de arte em si, eu, eu estou subitamente sem palavras do que dizer, são tantas, não diria referências, mas tantas paisagens que apareceram na minha cabeça quando eu li a primeira vez, e de novo, agora que eu estou lendo em voz alta para tentar respondê-lo, eu não sei exatamente por onde ir, como ir, como proceder, só o que eu posso dizer é que, ao falar a respeito de um, um episódio que você considerou plenamente artístico e mencioná-lo, você acabou causando uma obra de arte nem por isso menor. Um comentário que também deveria ser emoldurado. Cara, muito obrigado, muito obrigado. Quem quer que você seja, espero que você volte sempre. Eu sei que a gente está seguindo um ao outro lá no Instagram também. E não precisa nem fazer um comentário tão ultra foda maravilhoso como esse, mas se você aparecer já me sentirei devidamente presenteado. Caro zero humano, muito obrigado por esse comentário, espero que você volte mais vezes e espero também não passar a te decepcionar. Abração! Próximo comentário de Darley Santos, nosso comentador honorário e profissional, que diz aqui... Vi nas linhas desse conto a banalidade da vida cotidiana, a quase esterilidade da vida medíocre. Nenhum estilo de vida sexualmente permissivo, liberal e promíscuo parece ser mais capaz de fornecer a cota necessária de emoção ou sentido para sair desse marasmo existencial. Meu amigo da lei comentário foda também, e você tem toda a razão, eu acho que o existencialismo do conto do Jim Durand, dos seus escritos como um todo, uma mistura de existencialismo com nihilismo, aquele rumor da tarde passando, da noite chegando, da noite virando madrugada e a madrugada dia, a gente acordado entre uísque, charutos e textos passa muito bem algo que quiçá nem Sartre teve plena condição de aproveitar na vida ou pelo menos passá lo assim em papel e muito obrigado a você por pontuar isso também lei um abração para você e volta aí sempre. Próximo comentário de Mike Wevan. Eu acho que pronuncia assim, eu não tenho certeza. Quem quiser ter a dúvida, ou oh Mike, se você voltar e comentar novamente em outro episódio, me corrige, gostaria muito de saber como pronuncia. Mas de qualquer maneira, Mike Wevan escreveu para gente dizendo Adoro essa pegada no ar, seja lá em qual mídia. Filmes, contos, música, quadrinhos, eu tento escrever, mas ainda estou engatinhando na arte da escrita. Há alguns meses, comecei a publicar uma HQ online chamada A Balada do Calibre 38, na qual participo editando e escrevendo o roteiro, que tem a proposta de ser uma história no ar com elementos de cyberpunk. Mike, muito obrigado, muito obrigado por ter curtido, por ter deixado esse primeiro comentário. Espero que seja também o primeiro de muitos comentários, ou ao menos... Muitas visitas que você faça aqui aos meus podcasts do Teatro Escuro. Eu também sou um fã incondicional dessa pegada no ar. Eu acho que não existe clima ou humor ruim para se assistir, ou ler, ou ouvir, ou conhecer algo nesse estilo. E como tal, é claro que eu não ia perder a chance de conhecer a balada do Calibre 38. Eu te pedi o link, você mandou o link a gente ficou trocando algumas mensagens ali no discos, no, no post do episódio passado das leituras. E, ouvintes, para vocês saberem, eu achei sensacional. Estou achando sensacional, sendo que é uma obra em caminhar completo, ou seja, uma obra em andamento. A balada do Calibre 38 está no tapas.io barra séries barra balada do Calibre 38. Mas o link estará aí no post e prezo a vocês que conheçam, porque eu gostei muito, estou gostando muito de ler. E, Mike, continua sempre assim... Que tá maravilhoso o teu quadrinho, cara. Tá realmente urbano e massivo e opressor do jeito que faz uma boa história, cara. Abração pra você. Próxima mensagem do Neto, nosso grande brother Neto, do Netocast, do Netocast Esportes ao vivo, que diz aqui, licença, licença, licença. Cheguei tarde, mas cheguei chegando. Caracas, vocês fizeram um audiobook, galera. Parabéns. E olha que lá no último Boilermaker, o Jim me referenciou como um ávido consumidor de audiobooks. Na realidade, é Tex... É text-to speech, ou coisinha ruim de pronunciar, mas dando a mesma. Excelente texto, narrativas maravilhosas e mais uma edição primorosa. Show galera, Que venham outros abraços. Neto, meu amigo, meu grande amigo, caro advogado de São Paulo, caro doutor Abelardo, que bom você nunca chega você nunca chega tarde, você sempre chega no, no momento certo de comentar. E que bom que você curtiu. O texto ficou grande, um audiobook. Com certeza, acho que cada episódio, por menor que seja, é um audiobook contido em si mesmo e o texto do Jim é sempre maravilhoso e, com certeza, muito literário, muito bom de se ouvir. Eu ainda não peguei essa mania que você tem de escutar o os e-books ou e-pubs ou os mobs em text-to-speech, mas tá na, tá na lista, sim. é que eu acho que eu perco um pouco por causa daquela voz um pouco mecânica do, do leitor de tablet ou do leitor de celular e não é a mesma pegada que eu tenho ao ler em texto ou ao ler, no caso, uma narração feita por um ser humano, não por uma voz automática. Mas, é, isso te faz um consumidor de audiobooks de qualquer maneira e que bom que você gostou daqui. Espero que você continue mandando ver super bem nos teus podcasts, serei sempre muito fã deles e abração para você. Próxima mensagem de Marketing Louco lá do Cultura Pop é Rigor e do podcast Conversa Fiada Matou Carambola, um podcast excelente também. Que diz pra gente, fala pensador! De parabéns por mais este episódio sensacional. Que narrativa do Jim! Deu para sentir o cheiro do uísque, nihilismo impecável, He -he. O final com Tom Waits, que maravilha! Abração e até o próximo cast. Oh, muito obrigado, Mark. Agradeço em nome do Jim Duran, cara. Nós também somos fãs do Conversa Fiada Matou Carambola, cara, do podcast de vocês, do Clã como um todo, e espero que você esteja curtindo este episódio extremamente satírico também. Abração para vocês e continuem detonando lá. Próximo comentário de Raíssa Fluvier que diz Pensador, que o que é te del melcore? Se é que é assim que se pronuncia? Sim, as piadas de gatinhos vão continuar. Risos, maldita seja você. Que episódio mais foda? Quando o Jim participa do teu podcast, torna ele ainda melhor. Adoro os contos deles. São sempre tão alcoólicos. Risos. Estava com saudade de leituras. Não atrase mais episódios, senão eu vou te bater. Ai, beijos. Raíssa Fouvier, minha musa das tatuagens e da violência, pelo visto, já que eu acabei de... Eu nem acabei, nem lancei esse episódio direito ainda e já estou sendo ameaçado de espancamento. Olha só, veja você. É Que bom que você curtiu. Pelo visto, essas malditas e horrorosas e piolentas piadas de gatos não vão acabar, mas é a vida, né? Se a vida fosse boa, ela durava para sempre, né? não tinha fim, mas não é o que acontece, mas ainda assim, muito obrigado, estava com saudade dos teus comentários, estou com uma saudade enorme de conversar com você, e volte sempre que quiser, eu vou tentar não atrasar, aliás, estou tomando de volta a periodicidade, assim tentando aproximar os, os podcasts de acontecerem mais rápido, espero que você esteja curtindo também, beijão para você. Último comentário de Jorge Augusto, dizendo, salve, pensador. O Jim realmente escreve bem pra caralho. A gente aprende bastante conforme vai escutando os textos dele e a sua narração está tão boa como sempre. Classe A. De resto, só tenho a dar um abraço e até o próximo comentário. Jorge Augusto, grande amigo. Também um prazer receber uma visita e um comentário teu. Estou com saudade de tuas aparições lá nos nossos encontros online. Não encontros, assim, românticos, mas poderia acontecer. porque ele, Jorge Augusto é um cara sedutor, assim, mas... Não é o caso. Nos encontros que os podcasters, os ouvintes fazem nos hangouts de madrugada, vocês entenderam por quê que eu estou me explicando, não tenho ideia. Jorge Augusto, muito obrigado por estar aqui, cara. Obrigado por ter curtido tanto a edição quanto a narração quanto o texto e volta aí sempre que quiser. Então tá, ouvinte do Desleitura, chegamos ao fim de mais um episódio espero que o tenham curtido tanto quanto eu. Não se esqueçam de deixar seus comentários aqui, via e-mail ou nas redes sociais e de ajudar na divulgação deste despretensioso podcast entre pessoas que não o conheçam, mas que talvez possam gostar. Assinem nosso podcast, é bem fácil, os links estão no post. Participe em no nosso grupo do Telegram interajam que são todos e todas bem-vindas, a não ser que cheguem portando armas, porque daí eu faço um cosplay de flash e rapo fora. De resto, escrevam mais, leiam mais, ouçam mais se quiserem. Cultura não deveria ser detida nunca, mas sim jogada à frente para que mais pessoas tenham acesso a ela. Continuem incentivando, compartilhando e divulgando cultura por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos ou olhos que quiserem ouvir ou ler. Cultura livre. Sempre. E para terminar este Desleituras com uma música de encerramento que tem a ver com o sério do episódio, ficamos agora com o clássico grupo de reggae Steel Pulse e a música Handsworth Revolution. Abraço a todos e até a próxima.